0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, heute habe ich jemanden zu Gast, der sich mit dem ganzen Thema Bootcamps auseinandersetzt. Bootcamps, insbesondere für Entwickler. Stichworte Web Development, UX, UI Design, Data Analytics und so weiter und so fort. Und derjenige, mit dem ich heute spreche, das ist Erik Lein. Er ist General Manager bei IronHack. Herzlich willkommen, Erik.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, Gero.
0: Freut mich sehr, dass du da bist. Bevor wir gleich auf einen Hack zu sprechen äh, kommen, erzähl doch mal, wie deine Reise dorthin eigentlich war. Du hast ja auch vorher schon eine ganze Menge Berufserfahrung gesammelt, wie man auf LinkedIn sehen kann. Und warst auch eine Zeit lang mal VP und Deputy Head of Family. Aber dazu kannst du auch selber was
1: erzählen. <lacht> also, ähm, ja, ich wie ne, hast du jetzt gerade so schön formuliert? Ich habe eine ganze Menge Berufserfahrung gesammelt. Wenn ich das so höre, klingt das irgendwie direkt so, ey, du bist so super alt, so du hast schon so viel Arbeitserfahrung gehabt, dass du wahrscheinlich schon alt und grau bist. Aber ich habe tatsächlich so, ich würde sagen, 10, 15 Jahre Berufserfahrung gesammelt und tatsächlich auch nicht immer so einen geradlinigen Weg gehabt, wieso ich halt am Ende dann noch jetzt im Endeffekt was anderes mache, als was ich vor 10 Jahren gemacht habe. Aber im Endeffekt, um das... Zusammenzufassen, ich hab, äh, bin in Berlin aufgewachsen, habe in Berlin studiert und habe dann äh, erstmal, äh, glaube ich, nach dem Studium erstmal ein bisschen gereist und habe versucht, mich irgendwie zu finden und bin dann quasi direkt so ins digitale Marketing eingestiegen. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte mit, mit der Arbeitswelt ähm, zu verstehen, was ist Affiliate-Marketing, wie funktioniert Online-Marketing und digitales Marketing und solche Sachen. Das habe ich dann dort auch gelernt. Ähm, habe das ein paar Jahre gemacht, bis ich dann 2012 und ich glaube, ich würde sagen, so 2012 ist so das Stichjahr, wenn ich wirklich angefangen habe, signifikante Lernkurven zu haben, glaube ich, so ab 2012. Ja, da habe ich für ein US-amerikanisches, ähm, heute würde man sagen Fintech gearbeitet, das ähm, in Berlin sein erstes Büro eröffnet hat. Und kurze Zeit später habe ich dann quasi eigentlich das Europageschäft für, für TrialPay hießen die damals geleitet und das habe ich drei, dreieinhalb Jahre gemacht, bis wir dann von ähm, einer Kreditkartenfirma namens Visa aufgekauft worden sind, was mich so ein bisschen aus dem Startup-Fintech-Environment so direkt in dieses Corporate, ähm, in die Corporate-Welt katapultiert hat. Das habe ich dann auch nochmal dreieinhalb Jahre, glaube ich, gemacht und es war halt schon so ein bisschen so ein Culture-Clash, muss ich sagen. Und ich sage auch immer wieder, so 80, 90 Prozent der Dinge bei Visa waren wirklich toll, aber es gab halt so ein paar Prozente, 10, 15 Prozent mit Sachen, mit denen ich wenig anfangen konnte und die halt auch nicht wirklich das repräsentieren, was ich bin oder für was ich stehe. Und irgendwann dann nach dreieinhalb Jahren mit Visa hat Visa entschieden, halt in Berlin das Büro zu schließen, weil sie haben ja Frankfurt und ähm, Frankfurt als Hauptsitz äh, in Deutschland und sie wollten halt nicht zwei verschiedene Sitze haben. Und das war halt die Möglichkeit, wo ich dann VP, was war das? VP and Deputy Head of, of Family geworden bin, weil ich bin damals Vater geworden und das war halt so die Möglichkeit zu sagen, hey, wir haben jetzt echt wirklich viel gearbeitet mit meiner Frau und sind jetzt, glaube ich, damals seit sechs Monaten oder so Eltern geworden und ähm, haben uns gedacht, lass uns einfach mal eine Auszeit nehmen. Sehr cool. War da unterwegs
0: oder wart, seid ihr in Berlin geblieben? Habt ihr irgendwas?
1: Leider nicht viel unterwegs. Wir haben verschiedene kurze Trips gemacht. So mein Traum war es eigentlich, die Welt zu bereisen und einmal so um die Welt zu kutschen. Aber das hat nicht ganz geklappt. Also wir haben kleinere Trips immer mal hier und da gemacht, weil wir schon gerne reisen und auch gerne, also wir sind einfach gerne viel unterwegs. Da muss auch dazu sagen, das,
0: das war in, in, in Teilen zumindest auch mit in der Corona-Phase, ne? Da war es mit Reisen eh nicht so easy.
1: Genau. Das war, also das ist übrigens auch der Grund, weil eigentlich war das sechs Monate geplant, diese kleine ja. Ausbildung, die wurde dann tatsächlich ein Jahr, weil wegen Corona, dann kam halt Corona und das war halt dann so, ja, was soll ich sagen, so, dann war ich halt auf Jobsuche und ich habe mir verschiedene Sachen schon angeguckt, so auch außerhalb des Payments, bin aber dann tatsächlich wieder beim Payment gelandet, irgendwie Opportunity-mäßig. Und das habe ich dann tatsächlich dann die letzte Firma auch nochmal anderthalb Jahre gemacht, bis ich verstanden habe, das ist einfach nicht mehr meins oder das gefällt mir nicht. Und da habe ich dann gesagt, hey, nach zehn Jahren Payment was kann man anderes machen mit deiner Zeit? Und du hast, wie du das anfangs gesagt hast, ich habe ja wirklich schon so ein bisschen Berufserfahrung gesammelt, möchte ich jetzt in dieser Branche bleiben, bis es nicht mehr geht? Oder möchte ich mal was total Neues oder anderes ausprobieren? Und kam dann in Berührung mit diesen Bootcamps. Und du hast das vorhin auch so schön gesagt, Bootcamps im Bereich UX, UI-Design und Web-Development und so weiter. Anfangs war für mich der Begriff Bootcamp mit Militär oft so zusammen, mhm. irgendwie zusammen. aber das ist schon, vorbei. Es ist gar nicht so viel anders. Lass mal dieses ganze Schreien und durch den Schlamm watscheln und so weg. Aber die Intensität von so einem Bootcamp, das ist schon nicht ohne, muss ich sagen.
0: Was ich daran spannend finde, ist, äh, im Grunde genommen arbeitest du ja jetzt für ein Unternehmen, einen Hack, da können wir gleich noch ein bisschen was zu sagen, äh, was eigentlich äh, für QuereinsteigerInnen da ist. Und wenn ich mir deinen Lebenslauf so anschaue, bist du eigentlich selber Quereinsteiger. Ne? Also das, das passt eigentlich total gut.
1: Ja, total. Ich habe das auch aber wirklich erst im Nachhinein dann beim Job gemerkt, wie sehr ich selbst eigentlich auch Quereinsteiger bin, weil ich halt vor anderthalb Jahren diesen diesen Schritt gewagt habe, in eine total andere Branche halt von Payment ja. ins, ins AdTech zu gehen und musste mir auch super viel Neues erlernen und auch verstehen und, und die Industrie und, und die Prozesse überhaupt kapieren. Das hat eine Weile gebraucht. Ich hatte halt auch kein Netzwerk in dem Bereich, gar nichts. Und habe mich wie ein Quereinsteiger gefühlt. Natürlich gibt es diese Transferable Skills. So ich habe halt schon 10, 15 Jahre Berufserfahrung. Dann sind so Sachen, die ich auch aus der Erfahrung mitnehmen kann und umsetzen kann. Wahrscheinlich unabhängig von der Branche. Aber ja, ich sehe mich selbst tatsächlich auch als Quereinsteiger und freue mich eigentlich jeden Tag wieder die ganzen Studenten am Campus zu sehen und zu sagen, hey, macht das, traut euch. Es wird vielleicht nicht von Anfang an funktionieren, aber im Endeffekt... Im Endeffekt, weißt du was, im Endeffekt führt gar kein Weg mehr dran vorbei, kein fernsteiger in der Zukunft mehr zu sein, weil wir uns so schnell verändern,
0: dass du dich
1: neu erfinden werden musst und auch mit über 40.
0: Ja, also allein die technologische Entwicklung erfordert es ja eigentlich, dass man ständig am Ball bleibt ne, und schaut, was, was geht und wie entwickeln sich Dinge weiter. Lass uns mal ein bisschen vielleicht auf einen Hack zu sprechen äh, kommen. Ähm, was ist was ist die Founding-Story? Wo kommt das Unternehmen her? Wie lange gibt es das schon?
1: Also die, die Story ist, vor zehn Jahren wurde IronEck, ziemlich genau vor zehn Jahren in Spanien gegründet, ähm, um als, ähm, so ein bisschen als Institution gegen den, ähm, nicht Fachkräftemangel, sondern gegen die Jugendarbeitslosigkeit mhm. Wahrheit, gegen anzu, anzukämpfen. Und ähm, Spanien ist auch nach wie vor, mal schauen wie lange, aber die, die, also momentan noch der größte Markt mit zwei Campusen, einen Barcelona, einen in Madrid. Und da hat es halt das Ganze angefangen, Man hatte relativ viel Traction bekommen und hat dann expandiert wirklich international bis, bis hin nach äh, USA. Also mittlerweile sind wir tatsächlich auch in den USA registriert. Deshalb sind wir eigentlich auf Papier ein US-amerikanisches Unternehmen. Aber beide Gründer, der eine Gründer ist Spanier, der andere ist aus Puerto Rico. Ähm, und wir sind mittlerweile in USA, Frankreich, Holland, Portugal unterwegs und es waren auch mehrere Länder noch letztes Jahr, aber sie sind relativ schnell gewachsen.
0: Ähm,
1: was war deine Frage nochmal? Wann gegründet?
0: Ja, so ein bisschen die Founding-Story, aber hast ja gerade schon skizziert, ne? aus Spanien kommend, schnell internationalisiert, aber auch schon zehn Jahre am Start jetzt, ne, Ein Hack?
1: Ja, genau, also es gibt mittlerweile so, dass wirklich, ich habe den Eindruck, jedes Jahr neue Bootcamp-Anbieter und neue Weiterbildungsträger ähm, irgendwo auftauchen. Aber ich würde sagen, ich weiß nicht, ob der älteste oder einer mit der ältesten Bootcamp- oder Weiterbildungsanbieter ist. Auf jeden Fall Ironhack.
0: Wie lange seid ihr in Deutschland am Start schon? Mit 2018. Ah ja, okay. Das ist eine spannende Entwicklung. Sag mal, du bist ja für, für den deutschen Markt zuständig. Gibt es da eigentlich große Unterschiede? Also wie offen sozusagen die Länder für das QuereinsteigerInnentum generell so sind? Weil ich habe ich hab das hier so an einem Beispiel eines anderen Bootcamps mitbekommen, wo ich halt die Gründerin ganz gut kenne, äh, die, äh, glaube ich, auch so 2018 gegründet hat, muss auch so in dem Zeitrahmen gewesen sein, und das war am Anfang auf dem deutschen Markt extrem schwer zu kommunizieren. Dass man, dass man solche äh, anspruchsvollen Dinge, äh, Web Development, UX, UI Design, Data Analytics und so weiter, Cyber, Sicherheit, dass man das in, in Bootcamp-Form lernen kann. Das geht ja so ein bisschen gegen diese deutsche Gründlichkeit vielleicht auch.
1: Ja, ja. ja du hast, also, es ist ein super wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ähm, ja ist nicht einfach und also die Ursprungsfrage ob es in anderen Ländern anders ist ich glaube schon ich glaube dass die Akzeptanz von Bootcamps also in Spanien oder zumindest bei Ironhack ein größeres als 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 in Deutschland zumindest was Ironhack angeht aber ich finde auch dass generell das Thema Bootcamp und Weiterbildung an sich noch gar nicht in der in der in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist also teilweise werden Bootcamps so als klein so irgendwie in die Schmuddelecke gesteckt so wie du sagst ja was kannst du denn in den neun Wochen lernen das also da was was soll das lernen? Und dieses Feedback bekomme ich von Zeit zu Zeit immer wieder. Das Ding ist folgendes: Also zum einen bin ich ein starker Verfechter davon, dass kein Mensch mehr vier, fünf, sechs Jahre studieren muss, um irgendwas, um irgendwie job-ready für den Arbeitsmarkt zu sein. Ich selbst habe zum Beispiel vier Jahre studiert und wirklich nichts, aber gar nichts, was ich im Studium gelernt habe, habe ich später in meiner in meiner Arbeitswelt irgendwie brauchen können. Ähm, also gar nichts. Alles, was ich mir beigebracht habe, war wirklich Learning on the Job. Und dann, je nachdem, wo du was gemacht hast, hast du dir halt selbst Dinge beigebracht. Und das ist so, das ist auch die Art, wie ich wahrscheinlich besser lerne, als in so einem Saal, wo ein Professor vorne steht und dir irgendwas erzählt. Ähm, also, bis auf wenige Berufe vielleicht, glaube ich, bin ich fest davon überzeugt, dass kein Mensch mehr vier, fünf, sechs Jahre Ausbildung braucht, um den Beruf machen zu können. Vor allem, weil, wie du schon sagtest, wir verändern uns so schnell und die Technologie verändert sich so schnell, dass du, wenn du nach vier, fünf Jahren aus dem Studium raus bist, vermutlich die Sachen, die du gelernt hast, eh nicht mehr so Up to date sind. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, was, also natürlich wirst du kein Senior Web Developer in neun Wochen, aber das ist auch gar nicht der Anspruch von einem Bootcamp. Der Anspruch von einem Bootcamp oder zumindest für uns ist es so, dass wenn du durch diese neun Wochen durch bist und die sind wirklich sehr, sehr intensiv, hast du eine gewisse Grundlage, um eine, jede Junior Position als Web Developer, UX, UI Designer oder Data Analyst anzunehmen. Aber das bedeutet nicht, dass du fertig bist mit dem Lernen, ganz ganz und gar nicht. Also dieses lebenslange Lernen ist ohnehin ein super wichtiges Konzept. Das heißt nicht, dass du in eine Firma gehst, dein Wissen hast und damit jetzt die nächsten drei Jahre durch die Firma kommst. Nein, das bedeutet aus meiner Sicht, dass du nach einem Bootcamp gehst zu eine Firma rein und musst aber weiterhin dafür sorgen, dich weiterzubilden innerhalb der Firma. Und jetzt können wir uns fragen, wer ist dafür verantwortlich? Ist dann der Arbeitnehmer oder muss die Firma verantwortlich sein, den, den Mitarbeiter dann weiterhin zu entwickeln? Aber ja, das sind so meine... Meine dazu. Ich
0: finde den letzten Punkt, finde ich interessant, den du gerade gesagt hast. Also, weil ich behaupte jetzt einfach mal, die deutsche Denke ist, ja, natürlich ist die Firma doch dafür verantwortlich. Und das ist in anglophilen Ländern echt anders. Ne? Da habe ich den Eindruck, dass sie äh, Menschen generell viel mehr in sich selbst investieren in ihre ja. eigene Arbeitsfähigkeit ja am Ende des Tages, äh, anstatt das bequem äh, an den Arbeitgeber äh, abzuschieben. Und äh, das, das merkt man halt daran, dass äh, im äh, anglophilen Bereich halt äh, die Bereitschaft zu zahlen für solche Modelle, äh, als derjenige, der sich ausbilden lässt, viel höher ist. Ne? In Deutschland erwarten die Leute eigentlich immer, dass die Firma das übernimmt. Aber das nur am Rande. Ich glaube, das sind äh, so ein paar Herausforderungen, die wir in diesem Land einfach lösen müssen, dieses lebenslange Lernen, die Bereitschaft dazu, aber auch die Bereitschaft, selbst zu investieren. Das ist so ein bisschen die Perspektive äh, derjenigen, die so ein Bootcamp mitmachen bei euch. Was für diesen ähm, Podcast besonders spannend ist, natürlich die andere Perspektive, weil hier sehr viele HRlerInnen zuhören. Also inwieweit kann ein Hack eigentlich Unternehmen, Arbeitgebern helfen, ähm, ja, an Personal ranzukommen, aber vielleicht auch nicht nur das Thema Recruiting äh, zu stützen, sondern vielleicht auch das ganze Thema Retention. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ne? Also habt ihr auch ähm, längerfristige Programme mit euren Kunden, mit euren Unternehmenspartnern, die dann vielleicht sagen, ja, ich schicke die Leute dann auch weiterhin zu Ironhack, damit sie sich auch äh, kontinuierlich fortbilden. Wie, wie läuft das bei euch?
1: Ja. Also das erste Thema, also quasi Thema Personalvermittlung, ist, ist, ist schnell erzählt. Im Endeffekt, ja, zum einen, wie du gesagt dass solche Bootcamps sind nicht billig und ähm, die muss man halt finanzieren auf die eine oder andere Weise. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber also für mich ist es nicht das Ziel so viele Studenten wie möglich durch die Bootcamps zu, zu jagen und sie dann halt wild auf den Arbeitsmarkt zu lassen. Sondern was wir machen, und ich bin sicher, das machen andere Bootcamp-Anbieter auch, ähm, die begleiten sie halt in den Jobmarkt dann trotzdem. Nach, nach der Graduation, also wenn sie halt fertig sind mit dem Bootcamp, bieten wir halt Career Services an, LinkedIn-Reviews, und wir gucken uns an, wie Coverletter geschrieben werden oder was weiß ich, wir, wir versuchen zu coachen. Und wir versuchen auch... Ähm, die Studenten mit Unternehmen in Kontakt zu bringen. Wir haben zum Beispiel so zwei wöchentliche Employability Sessions, wo sich zwei, drei Unternehmen äh, anmelden können bei uns und dann quasi vor dem Pool der Studenten, aktuellen und auch Alumni-Studenten, einfach sich selbst pitchen können, erklären können, was machen die, warum ist das Unternehmen cool und diese drei Job-Vacancies haben sie halt und wenn sich Leute bewerben wollen, dann können sie das machen. Ähm, so versuchen wir halt, Studenten mit Unternehmen in Kontakt zu bringen. Ich sage nicht, dass wir das perfekt machen und man kann es sicherlich noch besser machen und ausweiten und wir arbeiten dran, aber das ist halt so die 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 Möglichkeit, wie wir versuchen halt, Leute dann nach dem Bootcamp nicht einfach wild äh, laufen zu lassen, sondern sie wirklich gezielt in irgendwelche Unternehmen unterzubringen. Und dann kommt oft die Frage von Unternehmen halt, ja, aber was kostet das denn so, wenn, wenn wir von Ironhack ähm, hiren oder wie viel, was ist da die Vieh und so weiter, und dann sage ich immer, das kostet gar nichts und dann stößt man halt immer so schnell auf Unverständnis, wie das kostet gar nicht, dann kann es ja auch gar nicht gut sein und so. Aber das ist kein Qualitätsmerkmal hier. Ich möchte also, Was ich sagen will, ganz klar, dass wir diese Career Services anbieten und versuchen die Leute am Markt zu platzieren, ist eigentlich als Value Proposition für unsere Studenten zu verstehen. Die haben halt die Zahlen halt 8000 Euro für so ein Bootcamp, ähm, haben eine gewisse Erwartungshaltung und wir versuchen halt auch im Nachhinein sie halt dann am, am Markt zu platzieren, was im Endeffekt das Endziel ist. Das, hat, das ist aber kein Revenue-Stream für uns. Ähm, ich glaube, das war ein Teil deiner Frage. Der andere, Frage äh, der andere Teil ging um Retention. Da muss ich sagen, Also wir, machen halt wirklich, wir bilden Junior-Talente aus. Und äh, wenn sie graduieren, also wenn sie wenn mit dem Bootcamp fertig sind und in Unternehmen sind, passiert es eigentlich nie, dass sie zurückkommen und ein anderes Bootcamp machen. Es gibt tatsächlich einige wenige, die zwei Bootcamps machen, mhm. mal Web-Development und dann Data Analytics. Aber wenn die Leute zurück an Campus kommen, dann ist es meistens im Rahmen von Veranstaltungen und im Rahmen von ähm, ähm, äh, Experience Sharing, also halt einfach zu sagen, hey, wie war meine Journey bei, bei Ironhack, was habe ich seitdem gemacht, so geht es mir im Unternehmen und so, so das erwartet euch im besten Falle.
0: Das finde ich interessant. Also allein vom Business-Model her hätte ich jetzt gedacht, dass ihr einerseits Richtung Recruiting halt schaut, andererseits Richtung Retention. Ihr könnt ja theoretisch maßgeschneiderte Programme auch für Unternehmen anbieten, ne? also um dann die entsprechenden Web-DeveloperInnen in den Unternehmen halt weiter fortzubilden. Aber das nur am Rande. Kannst du ein bisschen was zu Kennzahlen sagen, insbesondere für den deutschen Markt? Wie viele AbsolventInnen habt ihr denn? Wie viele äh, Unternehmen sind da am Start bei IronHack äh, im, im deutschen Markt? Vielleicht hast du ein paar Kennzahlen am Start.
1: Ja, also wobei, ich habe vorhin gesagt, Spanien ist der, der stärkste Markt für IronHack und das ist Stand heute auch tatsächlich der Fall. Ja. Deutschland ist aber wirklich, wirklich stark am Einholen. Also wir sind sehr, sehr stark am Wachsen gerade. Ähm, das ist echt, also, es macht einfach Spaß, auch an einer Sache zu arbeiten, die einfach funktioniert und wo einfach das ganze Team dahinter steckt und wirklich an derselben, quasi an, der, an derselben Mission zusammenarbeitet. Das heißt, wir wachsen relativ stark. Idealerweise würden wir nächstes Jahr insgesamt in Deutschland knapp über 1000 Studenten ähm, haben. Dieses Jahr sind das irgendwie um die 800, werden das am Ende um die 800, glaube ich, sein. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl. Aber wie, also je nachdem, wie das Jahr auch zu Ende geht, aber lass es 800 sein. Und dann nächstes Jahr, wenn wir schon ein bisschen wachsen und über 1000 kommen. Ähm, wobei ich da sagen muss nochmal, wir haben in Deutschland halt einen Campus noch in Berlin seit 2018. Das ist eigentlich auch nicht super cool, weil ich gerne in eine andere Stadt gehen würde. Und wir bieten halt die In-Person-Experience in Berlin an, wo wir halt drei Klassen haben. Und da bist du halt in der Klasse zwischen 10 und 20 Studenten. Und dann haben wir halt noch den Remote Part. Das heißt, du kannst auch Ironhack online lernen. Und das wird halt in Deutschland überall. Daher kommen wir auch, auch auf die 1000 hoffentlich nächstes Jahr. In Berlin alleine wäre das nicht möglich. Ähm, was Unternehmen angeht, das ist, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe. Ich bin der Meinung, dass wir da noch nicht gut genug sind und noch nicht stark genug sind. Als ich vor anderthalb Jahren angefangen habe, habe ich mich tatsächlich sehr, sehr stark auf die Input-Seite fokussiert. Das ist halt Marketing, wie, wie machen wir Marketing, wie kriegen, kommen wir an Studenten ran, was ist unser Target-Group, wie kriegen wir einfach diesen Input von Studenten rein, weil letztlich sind wir halt auch ein privates Unternehmen, das halt auch Gewinner erwirtschaften muss und wir haben halt den Input und die Revenue-Seite gefixt. Und je mehr Studenten wir bekommen haben dann, umso wichtiger wurde dann halt der Outcomes-Part auch, wie was passiert nach, nach dem Bootcamp eben. Und das machen wir jetzt seit sechs Monaten verstärkt mit ein paar Kollegen, dass wir da wirklich ein Hiring-Netzwerk aufbauen ähm, an, an Firmen, die entweder uns tatsächlich ein bestimmtes Kontingent pro Jahr an Studenten abnehmen, was ist fünf, zwischen fünf und zehn sein, oder eben on demand dann einfach in den Employability-Sessions äh, teilnehmen oder, oder auch, ja, eigentlich hauptsächlich das oder auch unabhängig von den Employability Sessions einfach bestimmte Vacancies und offene Stellen haben, die sie
0: halt mit unseren Leuten teilen und
1: die wir dann wiederum in unserem
0: Talent Pool teilen. Mhm. Wie läuft das ganz konkret? Also wenn ich jetzt hier zuhöre in diesem kleinen Podcast und denke, wow, was der Erik erzählt, ist ja echt spannend, sollen die Leute äh, aus den Unternehmen dich dann kontaktieren und wie läuft dann überhaupt so ein, so ein Gespräch? Also, ne, wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich hätte Interesse, als Partnerunternehmen irgendwie bei allen Hack dabei zu sein oder ja. äh, euch zu nutzen, wie läuft das dann?
1: Das ist, das ist vielleicht auch der Unterschied so zum Konzern und zu uns. Also wir sind jetzt auch nicht so klein, weißt du, wir haben mit kleinen auch so. Ich bis 170 Mitarbeiter wahrscheinlich weltweit insgesamt. Aber, worauf ich will, ist, wir haben halt nicht so rigide, starre Prozesse, ja. dass es unbedingt so ablaufen muss und du musst diese Form ausfüllen, damit dich dann irgendjemand kontaktiert. Es ist relativ unformal. Einfach, ehrlich gesagt, in Kontakt treten mit mir oder Norbert Hillinger, der der Kollege ist, der sich um diese ganzen Enterprise-Sales kümmert und der eigentlich ähm, mehr in Kontakt mit Unternehmen ist, aber hey, entweder LinkedIn oder eine E-Mail oder was auch immer, also ist nicht schwer, heutzutage jemanden zu kontaktieren. So. Und dann ganz informell sagen, hey, wir haben hier Bedarf. Wir suchen zwei UX-Designer bis Dezember. Wäre es möglich, mal bei euch im Employability-Event zu pitchen? Oder, oder könntet ihr vielleicht mal gucken, ob ihr zwei passende Kandidaten für die und die Stelle habt?
0: Ja, okay. Ich werde auf jeden Fall natürlich eure Webseite äh, und auch dein Profil in Show Notes verlinken. Damit es dann relativ klar, wie die Leute mit euch in Kontakt treten können. Und habe ich das eben richtig verstanden? Als Unternehmen zahle ich dafür jetzt erstmal nichts? Das
1: ist kaum zu glauben, oder? Nein, du zahlst das Unternehmen tatsächlich nichts, weil das ist halt, wie gesagt, das ist mehr eine Value Proposition für die Studenten. Ja. Ich finde es super wichtig, dass wir das haben, und dass wir das machen, aber das ist eben kein, kein Revenue Generator, ist kein Revenue Stream für uns.
0: Also, ich kann das total nachvollziehen, weil am Ende hat, betreibt er einen Marktplatz und muss halt das Henne-Ei-Problem lösen. Und in diesem Markt ist es so, wenn du die ganzen IT-Talente sozusagen auf dich ziehen kannst, dann, dann passiert der Rest wahrscheinlich mehr oder weniger automatisch von allein. Also, es muss sich ja rumsprechen, ne? dass wenn man bei allen Hack die Ausbildung macht, dass man dann auch sehr gute Jobchancen hat. Das ist ja so ein bisschen das, worum es äh, aus Perspektive derjenigen äh, geht, die sich für so einen ähm, Kurs bei euch entscheiden. Hm.
1: Ja, also dieses dieses von allein würde ich eventuell challengen. Da steckt schon einiges an Arbeit dahinter. Aber, aber ja, also im Idealfall sollte sich das einfach auch, auch generell, jetzt nicht unbedingt Ironhack, aber das Thema Weiterbildung und Bootcamps einfach mehr mehr in der Öffentlichkeit ankommen und aus dieser Schmuddelecke ein bisschen rauskommen.
0: Ja, ich finde interessant, Schmuddelecke. Also ist es, ist es wirklich so, dass das so schmuddelig gesehen wird? Also, also
1: Ja, es ist eine gute Frage. Ich habe das ein paar Mal gehört. Also mhm. von Unternehmen, die sagen so, ja, Bootcamp. Oder auch Arbeitsvermittler tatsächlich. Wir sind ja zertifiziert, um Bildungsgutscheine anzunehmen. Ja. Und dass Arbeitsvermittler teilweise auch nicht die Studenten zu uns schicken, weil sie sagen, na, in neun Wochen lernst du ja sowieso nichts. Und äh, mhm. das geht nicht. Und das da, dagegen würde ich gerne angehen. Es ist jetzt nicht Schmuddelecke wie im Sinne...
0: Nein, ja, schon klar. Also ähm, also ähm, ich, ich glaube, am, am besten ist es natürlich, die TeilnehmerInnen selbst sprechen zu lassen. Ne? Also wenn die die Ausbildung gemacht haben und dann hinterher im Job sind, einfach die erzählen zu lassen, ähm, wie die, ihnen ein Hack geholfen hat.
1: Genau, die, und das machen wir auch regelmäßig, auch teils Teil dieser Alumni-Panel, aber was auch interessant sind, sind die, die, die Testimonials von Firmen. Ähm, wie, wie die halt mit den Mitarbeitern von ALDEC umgegangen sind und wie sie sie weitergebildet haben und ob sie zufrieden sind oder nicht. Das ist auch super interessant, tatsächlich die, die, die Unternehmensseite sich anzuhören.
0: Super. Ähm, ja, spannende Geschichte. Ähm, wir sind schon fast am Ende der Zeit angekommen. Hast du noch irgendwas, was du noch teilen möchtest mit den ZuhörerInnen hier im Saatgron podcast Also
1: Erstmal möchte ich teilen mit dir, dass ich mich nochmal bedanken möchte für die, für die Einladung. Das hat Gerne. mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich will jetzt nichts Bestimmtes teilen. Ich will wirklich nur jeden ermutigen, wenn, wenn er Lust hat, das ein bisschen näher kennenzulernen, einfach wirklich auf LinkedIn oder sonst wo einfach ein Reach-Out zu machen und ich dann super gerne ähm, weitere Infos ähm, gebe.
0: Ja, super, alles klar. Erik, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für SaatKorn genommen hast und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin mit Ironhack und sag einfach mal, bis bald.
1: Ich danke dir, Giro. bis
0: bald.